0: 好，礼拜一的早上呢，又到了我们非常开心的美食单元啊、哦。那在今天的话呢，也因此播了一条呢，听起来比较开心的、比较带有一点点流行味道的、哦，但是呢唱起来呢很有节奏蓝调感的歌曲啊、哦。它是来自于美国呢，呃，两个流行歌手啊、哦。那长男的呃帅，女的美。那他们呢都各自哦，曾、这个、拿过非常多次的葛莱美奖。那尤其是主唱的这一位呢 ，Alicia Keys 啊、哦，她得了15次的葛莱美奖。那而且他自己本本身不但是哦这个才华洋。公、啊、益他非常的热衷做公益哦、啊，所以年纪轻轻的，但是呢，他自己本身啊，这个对于回馈社会啊，对于这个呃资助，或者说呢推广一些理想，很有自己的想法。那另外的话呢，就是呢 ，John Mayer 他也拿过四次的格莱美奖。好，所以呢，天王天后呢，携手第一次呢，唱了这首歌曲，在今天听到的是《If I Ain't Got You》。OK， 好，陶天的歌曲呢，听了以后呢，我们今天呢就是一个开心的来宾来了，那就是我们节目呢，呃，最呃呵呵，我怎么称呼你，元老级的，而且今天呢，始祖，对，今天不知道为什么我们也<笑>也不知道过去为什么没有，但今天为什么有呢？就是我们今天有录影呢。对呀、啊，有录影哎、欸。那如果大家想要看一下瑞瑶的话呢，可以呢到 YouTube 频道上面呢来看这一期。哎，为什么突然之天答应要录影啊
1: ？我也不知道啊，因为以前那个时候，你记不记得刚开始的时候，啊、我们戴口罩了是不是？没有了，刚开始的时候广播的时候有录影啊，嗯、可是设备没有那么好啊。现在设备、啊，大家有没有看我们好像那个电视台的那个主播的那种画质，<笑>有没有？有吗？有啊，你你没有看你自己的录影啊、哦，<笑>就是他那个画质超好
0: ，<笑>真的哈、哦。OK OK， 好好。那这次因为我们现在正在录啊，我不晓得看起来好不好。如果真的好的话，如果瑞瑶也一样那么美的话，那這樣我讲以后一定要每次都录影。<笑> OK OK， 好。那今天的话呢，其实还蛮好玩的啊、哦。这个今天一开始我们有呃两种不同感觉的这个美食的内容，一个的话呢是瑞瑶呢，他到屏东去哦，走访了，很有那种、嗯、呃我。野外踩踩踏的感觉哦，所以他做了一个田野调查，调查什么呢？调、嗯、查石斑鱼。欸、好厉
1: 害哦！啊、你讲田野调查听起来好高级哦，是吗？那般讲说记者就是出去采访啊。<笑><笑>其实我发现很多人啊，做田野调查其实就是记者的采访，是这个樣子,、啊、是這样子啊。其实为什么？
0: 所以记者很适合当那种嗯,嗯，就是没有到那么严谨了，就所谓的社社会人类学家、嗯、啊，对，做这个田野调查，其实就是、这样子啊。过去我们以前在在,在还在念书的时候，不是很流行那个调查报道、嗯、报道文学吗？就是、啊、都是记者出来的、啊。那你这样的
1: 话、啊，我以前在报社里的每一个专题都是田野调查，
0: 基本上是啊，得得好哦、只是说彻
1: 底哦，对啊，其实
0: 越要算认真的，只是说田野调查。他可能要有更多一些学术的啦，啊，一些记录啦、数字之类的，应该
1: 是要有设计一些题目、啊。对
0: 对对对，對没错。OK， 好，那所以呢，这边我们要讲的呃，石斑鱼要带大家去看石斑鱼温、嗯，要带大家呢呃，这个了解石斑大王，而且呢还有鱼医师。嗯、那另外的话，当然就是呃好吃的美食啦。嗯、呃，据说呃这个瑞瑶刚刚不能讲出他的名字，开心的告诉我说他<笑>吃了好多，然后很开心的餐厅，<笑>还有我觉得很嫉妒。<笑> OK OK， 好，那我们就来一个一个讲，<笑>我们先讲石斑好了。好啦，因为石斑的问题比较严重诶、欸，就是说现在大陆的呃产销一直是我们非常主要的管道嘛，那现在没了，而且是活鱼，对，那没了，现在怎么办
1: ？就自己吃？嗯，不完全是这样子啦。我觉得除了<笑>除了自己吃之外，我觉得应该是讲石斑鱼业者，其实这次会发现其实它是一个无解。就比如说有一段时间禁了，对不对？嗯，过了一段时间，呃，会有放松，会可以再出口。可看起来现在是没有这样子的一个。方式不是因为两岸之间根本没有没有沒有,没有沟通，他没有谈判有要，所以比较麻烦嘛？对对对，这是
0: 重点啊！那所以就要
1: 想办法、嗯、啊！我要先介绍一下这个石板大王。哎、欸，但
0: 是问题是，我们的业者也没有去 push 政府说进行磋商嘛、嗯？因为很明显，这是一个政治卡在那边嘛， push
1: 不动啊,
0: 啊是吗？对啦， OK, 这个其实
1: 是比较政治性的东西啦，所以有 push 没动就是了。嗯， 我觉得因为政府现在高层的方向是这样子 嘛， 对不 对？ 那我觉得应该是说业者他们自己可以怎么 做， 他们就自己就尽量做。就像这一 次， 其实 呢， 这次呢是因为 呢， 我先介绍一下这个石斑大王了。这石斑大王的名字叫戴坤 才， 我应该在二十多年前采访过 他， 而且我那次也是去屏东访聊。大家知道，仿辽有很多鱼纹，都养了很多石斑鱼啊、五仔鱼啊这些养殖鱼类、啊，而且他们是抽海水在养哈、啊哦。我有
0: 高中非常好的同学住仿辽，对，那
1: 他是养鱼的吗？
0: 不是，他们家开药房。哦，开药房。<笑>哦，但是里面没有靠海吃的<笑>，是,是,是给鱼
1: 吃的药吗？不是，不是人,人吃的药<笑>。对啊，然后因为我就我记得我二十几年前采访过他，那个时候他才刚刚把这个红干鱼哦从野生变养殖，而且那个时候他的红干鱼苗我还记得非常清楚，因为我拍了一张照片。那个时候我在《中时晚报》工作，上了《中时晚报》的头版头条。等于是他那个时候一勺汤匙的红干鱼，好一点点的这个苗，一汤匙可以卖十五万。一勺这样子、啊，对，那所以我对这个石斑大王，哦啊、他价格这么好，对他应该是养殖，我觉得他应该是养殖鱼大王，因为之后他又养殖了龙龙虾，哈、嗯，他其实不完全。那因为他的崛起，是因为他在很多年前，他那个时候呢，到南海去捕石斑，然后捕了四年之后，就发现石斑鱼的数量怎么那么少，哈，跟他一开始。只有四年，然后想说，哎、欸，这不是办法哈，因为要永续嘛，那他就开始在研究怎么样从养呃野生变养殖、嗯嗯。那现在全世界有十一种，据他讲，全世界有十一种石斑，他有九种都养殖成功了。哦、oh, okay, ，然后呢、嗯，现在这一波，因为他刚刚成立了一个零售的通路，叫做斑花斑啊，石斑啊。Uh, uh. 斑花,花对斑花仙物，班花,花细花跟绣花，啊、斑它这个叫班花,<笑>花，不是、啊、斑纹的斑，斑雕石,<笑>、okay, 石斑的斑，对啊，班花仙物，他<笑>的斑花仙物现在就在独卖一种石斑鱼，大家知道石斑鱼市面上你所知道的是呃龙胆石斑很大，可以养很大对对对对、嗯，然后有一种是龙虎斑。OK 龙、哦、虎斑，大家会吃这种，尤其是广东人很爱吃活龙虎斑、嗯，它的那个纹路黑白比较明显。Okay. 然后呢，它现在呃新的独家上市的叫做南瓜跟黄瓜石斑，南瓜跟黄瓜，哎、它应该应该还有个麻瓜好好，没有沒,没有没它还它有红红瓜哦，为什么为什么叫瓜、啊？没有，它的名字就叫瓜啊、那個，好可爱哦。他说他寄、嗯、寄那个瓜给我吃的时候，我心想说，哎。什么鱼大王鱼什么时候改种？什么时候改,改种改瓜的呢我？我不太懂。它是学名、俗名还是他自己给他取的？其实就是叫蓝瓜啦、哦啊南瓜，就是蓝瓜、黄瓜跟红瓜。然后明年准备要上市的是，我刚有给蓝轩看。哦天呐、啊，长得很漂亮的一只鱼，好像迪士尼卡通里面的这种蓝哦，这种是土耳其蓝吗？它不是 t i 尼 f a n y 蓝。这个对<笑>对，这个什么苏梅？大家知道苏梅已经禁止。嗯，禁止捕获了，因为它是野生，已经禁好多年了。他居然在养苏梅，而且对啊，这
0: 个鱼真的蛮漂亮，漂亮，蓝的，哦啊、好美。嗯、而且它的尾巴还有最后一点点那个黄色勾
1: 边，勾边，勾头。嗯，对啊，它有勾头，是哈。嗯，然后呢，因为它等于是明年，因为所谓的量产都要产，就是它要培育上万尾才要量产呐、啊嗯，就一两一两尾哈、嗯，十几尾、几百尾，那其实不叫。培育成功、okay 哦，就是他那个整个那个，我觉得他好像《阿凡
0: 达》电影里面的那个<笑>
1: 对、啊，对呀，的鱼哦，他<笑>是鱼人，人<笑>对对对对对，那我人就要配这种鱼。<笑><笑>那我自己，我这次下去哦，我要我要稍微讲一下了，因为我我其实一直都有在关注他的新闻，然后呢，因为我个人，我要先讲，我觉得这样蛮
0: 棒的，因为我们上次访问一个海洋大学的教授啊、哦嗯，他就觉得，嗯、哎，对对，他传了一本书嘛，哈，對,对对，他就一直讲到说，他觉得台湾是一个海岛，而且台湾的这个鱼产这么的丰富。但台湾从来没有真正自己去建立过自己的海产的品牌。他说非常难得的是澎湖的天河鲜物嘛，对不对？他说是唯一一个，但是他就说怎么会只有
1: 一个呢？他就天河鲜物现在不养鱼了吧？天河鲜物已经变成综合卖场了吧？所
0: ,啊、所以啊，他就认为他就认为说，其实应该有更多的品牌，就是说呃，从产地到直销，否则通通的外销，然后都用那种非常廉价的方式。因为
1: 其实早也不像廉
0: 价了，但就是它市场呃。没有到那个可以的价格。因为其实
1: 早期有养鱼的在卖鱼 啦， 哈， 然后其实现在有品 牌， 可是这些品牌通常都是产销班的品牌。嗯， 我们就有 啊， 像那个永安啊。永安对啊，永安的苏班长啊，对啊，哦、okay, 就永安的苏班长，嗯、不是在南部、啊高，南部的永安，嗯、就是他那个他们也是苏班长。那可是问题是、嗯、关键是在于我这次去采访他有一个很大的目的了，一个就是他一开始寄了瓜给我试了嘛，然后我试了他的瓜之后，哎不我试他的鱼之后，<笑>我发现这个跟我之前知道的石斑鱼不一样，为什么？因为他的这个蓝瓜哈。应该是我那天试的是黄瓜，好，因为它南瓜、黄瓜养在一起，他给我试黄瓜的时候，哎、欸，南瓜跟黄瓜是各自蓝色跟黄色吗？不是，它的这个黄瓜是这个鳍、哦，你知道，哦哦哦有黄边、哦哦，尾巴有黄边、哦 okay, okay ，然后南瓜是有蓝点点，哦 ，OK，、啊、你知道，就是它这个是，对对对，<笑>啊，你这样子好可爱、哦，我像尼莫<笑>，海底总动员里面那个、啊，就比如说是这样子，但因为我对我来讲，我是你这有点像河豚<笑>。我今天对颜色也是蛮合的，我觉得倾向于圆滚滚的感觉<笑>。我觉得对我来讲，其实是消费者的角度啦。第一个，我自己会认为，如果今天我们有药残的余氯在我们的养殖鱼里面，嗯，它当然不可以外销，更不可以给国人吃。这其实是我一开始，嗯，就坚持的。大家有很多讲说，哦，中国不让我们进啊，哈，我们不，我们不出，我们不出口没关系啊，国人自己吃。可是国人自己吃这个问题是在哦，有毒的自己吃啊、哦。好的才外销、嗯嗯，就出不去的自己是这个意思吗？好、嗯、啊，当然说有毒没毒，这是一个问号。那所以等于是安全这件事情一定要做到，然后还有一个就是新鲜度。很多人呢，其实买过了冷冻的石斑，我相信前一阵子大家也都支持用爱。嗯，用爱就是用吃爱台湾，然后就发现诶、欸，石斑鱼好像不太对你的胃口，然后甚至有的人在在外面吃那个酒席的时候，石斑鱼一条一条，你夹了一口，你就不想吃了哈。大家都有类似这样子的经验啊，那所以呢，他必须要呃风味要很好，这个风味其实涉及到它的新鲜度。嗯，那所以这是石斑鱼大王呢，他自己把它外销的鱼哈转做内销的时候，他做了两个事情，一个都一个件事情就是成立三清工厂。嗯、哦，你知道我那天去他们那边嘛、哦？我其实待了两天，一大早啊、哦、还在睡觉，然后他们那个工人就在清鱼了，<笑>而且那个房间很冷，因为他们都抽低温海水，嗯，然后来处理那个鱼、嗯。然后呢，处理完了之后呢，这也是我第一次看到。大家知道你吃鱼为什么会腥，就是因为有血水，嗯，有有有血块，那血块是在鳃里面，血块甚至于还在这个中骨。沿着中骨，那所以呢，广东人蒸鱼为什么好吃？广东师傅会把它切开，切开，然后用牙刷刷，哦，你知道把这个淤血這麼究对，把淤血刷干净。Okay, 啊，我第一次收到他寄给我的鱼的时候，我说，嗯，为什么中骨被划了一刀，然后里面打开来都干净的。哦嗯那我去了他的三清工厂，他都把已处理好了就是了。对他,他立刻就活鱼他就杀、嗯，然后三清之后我就看那个那个工人了，就拿刷子在刷这一条、嗯啊。嗯，啊，我觉得因为他是鱼的内行，所以他知道要怎么样让鱼哈、啊、很干净。你收到之后你知道这条鱼、嗯，它虽然不是活鱼，可是它是滑的。嗯，大家知道那个鱼新鲜哦，一定要拆封之后有很多黏液。鱼新鲜其实是有一个特征的哈，而不是说摸起来涩涩，就很多黏液哈。然后你去蒸的时候，那个鱼就有那个鱼肉滑滑，然后甚至是完整的块状。哦、嗯，而不是说，是是是，鱼肉好是是一半一半一半的，而不是说你去吃半桌、嗯、那个鱼肉搓下去都粉的紧的,的,的，是是没错，散的，嗯，好、哦，我觉得这个对我来讲很重要。好，当然还有安全， okay, 等一下
0: ，好，那所以我们休息了再回来啊。嗯、这个我们刚刚讲到一个是呃卫生，然、哦、后一个就是安全，哦、嗯、跟药检有关，跟这个新鲜有关。對休息了呢再回来继续聊它怎么做到的
1: 。嗯。
0: 好，回到雷宣时间，继续和王瑞瑶来聊啊，这个今天呢非常有意思的话题哦。那第一个话题非常的呃受到关注啦，也是一个时事性的话题。但重点也在于说，这是台湾曾经在这个呃海产呃在出口当中占非常非常大比例哦。对对对，就行销全世界啊，就是石斑。但是现在碰到这个大陆的呃药检问题跟两岸的政治问题、哦，那所以一段时间，就像刚刚瑞瑶说的，大家家就用爱继续吃。然后问题在于说，那药检的问题<笑>。是好的
1: ，嗯，然后最重要的是，我觉得可能一开始大家的想法都很简单，就是说哦，反正他活鱼没办法外销，那就内销好了。其实台湾人不吃活鱼、欸，台湾人不会料理活鱼，你去菜市场会去抓一只活鱼回到家里。真活鱼吗？其实不会，哎、欸，他你说的活一直就是活蹦乱跳，就活蹦乱跳、啊，就连呃躺在那里切开来的、啊、哦，真的哈，就那样子就不算活鱼了。活魚啦 okay, 没有，因为台湾人比较喜欢的就是现流，<笑>所谓的现流或冰鲜鱼。对对对，
0: 对不对？啊、对对,對、啊，所以台湾就
1: 上岸没多久，但处理过。呃，上岸没多久，对。<笑><笑>就只是多久，好吧？那你说我们一般买到是相爱多久？也没有了，不能这样讲，因为有的鱼其实一捕捞就冷冻了，看它是什么鱼啊， uh, 有的是远洋回来的， uh, 所以它的状况是不一样。Uh, 那我只能讲说，台湾人其实没有料理这个，就面对活鱼其实是没有经验的，也没有感觉了。然后甚至于呢，这个呃十斑大王啊，都觉得很受挫。受挫的原因是因为很多人呢，你给他吃这个活鱼，真活鱼。活鱼上桌，哦、啊，这不是石斑大王，这一个厨师跟我讲，他说他就得好受挫、嗯，一个香港师傅，他说他蒸活鱼给台湾客人吃，台湾客人给他退菜，嗯、台湾客人说你为什么蒸一条那么丑的鱼来给我吃？听众朋友，如果是活鱼清蒸的、哦，因为它是活鱼，所以它所有的组织哈、啊、遇到了热，它就会爆开，嗯、你知道，很像那个绿巨人浩克。嗯嗯好<笑>、哦，就是如果你去吃一条蒸鱼，嗯、这条蒸鱼啊，这个眼睛也掉下来，皮也裂开，甚至你可以看到那个它的那个漂亮的肉都绽开来的时候，你要谢谢厨师。嗯、哦，好啊，台湾人喜欢吃这种蒸完之后很完整的一尾、嗯、啊，烧起、嗯啊、还
0: 漂漂亮亮，啊、漂亮嘛、啊，对不对、哦？然后甚至还给你切漂亮的刀
1: 纹，那所以等于是呢，石斑大王所以
0: 所有的活活鱼都会这个样子，都一样。一樣哦、OK，
1: 那所以呢，石斑大王就想说，呃，还有台湾人哈、哦。就比如说，台湾人在最近这几年吃鱼也是很挑剔了。挑剔的原因是，你要去买一整尾不一定，过年你要买一整尾，哈、嗯哦。可是平常的时候，你就喜欢鱼片，嗯、人家帮你剁块剁好的，哎、对不对、哦？还是有腌过的、哦 okay ，比如说现在很流行的鱼干，嗯，哈、哦。那所以可以有很多方式便利的吃鱼方法。可是呢，除了好吃之外，还是要回归到安全这个部分了。我我这次下去采访了一个鱼医师，叫做蔡佳明，这个是台湾哈，呃，三人之中，哈、哦，台湾在民间的。鱼医师，他是兽医师哦。鱼医师是兽医师哦，好<笑>，给鱼看病是是是對，对，给鱼看病的医生。嗯、然后呢，呃，石班大王戴坤才呢就成立了一个安检中心，然后就请这个蔡医师来来给他检查鱼、嗯。可是这检查鱼是很有趣，就是每一天每池抽，还是说有渔民哈、啊、鱼要呃弃作的鱼户来的时候，他就把他的鱼送来一、嗯、一个一个池塘一个池塘抽验。我那天去的时候有四桶鱼要验。然后呢，他兵分两路，一路呢就是蔡医师呢，要先帮这个鱼呢，就一桶大概有四五尾，他就开始先目测，给他做身体健康检查，然后要刮抹片，哈，嗯，然后要要抹片啊、哦，真的要抹片， okay、而且要取鳃，剪剪一块鳃，然后要要去看，然后除了这个之外呢，他会开始看，因为我那天真的运气很好，因为我在第二桶的时候看到有一。条鱼很奇怪，那条鱼的头这样白白的，然后很瘦小，然后我就说这条鱼是不是生病了、啊？蔡医师说哦、呃，不知道要检查啊、哦。他说，因为他这个头长这样子，一定是被大鱼含过，就等于是它被霸凌了、嗯，就在那个鱼池里面，它、okay. 比较小。然后就我就说，那你要解剖吗？哈、哦，那蔡医师就说，嗯、呃，好，他要解剖，因为他等于是严重，他就要开始知道为什么他要做细菌培养、嗯。那所以我那天才知道，说鱼有皮、欸，哎，鱼也有肾、欸，哎。好小！我想说，鱼本来就有皮啊，鱼皮、<笑>鱼鳞，你难说是皮脏的皮。嗯、皮脏的皮有线， okay, uh. 对。然后呢，他就把它剪下来，然后就开始去做化验。然后最重要的是，我刚才有讲，兵分二路，最重要的一路就是这个鱼肉剪下来，哈，现场就可以开始检测十种。药物的残留十、哦、种哦，就自己检测哦。那老实讲是有官方检测，可是官方绝对不会逐批好、嗯，就是法令上其实有规定。其实有一些用药是因为鱼生病了要用药，可是跟蔬菜一样，你要过了那个期间。没错，没错。对、啊嗯，可是大家知道，所以它
0: 并不能够保证哦，它不用药、嗯，但它至少是药物用了以后，它会有一段时间会发散是，就不会造成对于人体的危害。那可是,、這個、是所谓通过安检的概念，对于渔
1: 民的角度来看，他如果看到鱼生病了，他投药了。看到鱼翻肚子了，你下一个动作是什么？就是要捞啦、嗯，就跟种菜是一样的。嗯、所以其他的鱼就危险了嘛？所以这里面其实是管理有关，而且我还听到了一个东西。我一开始我其实也很吃惊，因为那个班花的总经理啊，我第一次跟他碰头的时候，他就跟我讲说，他来这边工作，他的老板就是戴坤才，戴坤才就跟他讲说，外面的五仔要少吃。嗯，他说因为五仔哦、喔，其实抗生素的残留哈、喔。呃，其实可以上网去查了，就抗生素的残留其实是很高的。这意思是是
0: 台湾的养殖鱼其实用药都用的？其实坦白说，我觉得
1: 对，我觉得，可是我觉得还是在管理。然后最重要的是、啊，就我们刚刚
0: 讲，就是你可以用药，因为你要要守它的病虫害，但是你必须要去。做点<笑>
1: ，然后最重要的还有要检测
0: 。<笑>我觉得大
1: 家还是要眼见为实，对
0: ,、啊、对不对？哎、欸，好的检测报告。所以你的店看完以后，他的安检中心替石斑鱼替他卖的这个斑花做了检测十种
1: ，这十种都通过。嗯、呃，我我有偷偷问于医师哈，哦、于医生说他其实也有去做户拿来检没有过哦、okay。然后可是他们很好玩，就他要买他的这一只鱼的时候哈，他就先付他钱，说我要检验。嗯,嗯，好啊，如果不过，我就不给你买。可是我给你额外的钱，否则的话，他为什么要给你验？他没有理由给你验啊。啊，是啊，是啊。所以过了一段时间，合格了之后，就等于是你我要买你的鱼，还是我自己的鱼要出，全部都要一池一池的验过。对啊，因为
0: 这个对于养殖户来说算是你的成本嘛，因为你必须验要钱嘛啊、哦，所以很多人就不愿意验。为什么？因为这个验的钱他不要出啊啊，或者这个太太贵。哎，那所以如果大部分都已经可以通过的话，那照理来说就可以重新外销了。没有跟你要跟中国大陆
1: 要有谈呐、啊，你又没有人跟你谈，你也没有人要去谈
0: ，对，什么也没有谈
1: ， okay, 对，所以这是一个很明显的问题。而且老实讲，以前他说从香港还可以转进中国大陆，现在不行
0: ，也不行。所以
1: 他现在在香港，比如说他所有的产量，香港占两成，嗯，然后现在呢，新加坡，新加坡最近有在出货、嗯，可是关键是在于东南亚的国家，他们养石斑也很厉害，价格、哦、品质、竞争上。对，嗯嗯，都有对手就是了。嗯、OK， 好，嗯、所以，我们对于
0: 呃，我们哦，虽然是还蛮引以为傲的十班，呃，今天呢，有了更进一步的认识了。OK，、嗯、我们休息，了，回到现场。
1: 好。I like I like
0: radio 回到晚些时间，继续和现场邀请到的王瑶来聊呢。呃，好吃的东西，我们刚刚聊到的是石斑了啊、喔。那石斑的话呢，我觉得这听起来真的蛮蛮值得去支持的哦、喔。所以你刚刚讲说这个戴坤才，他成立了一个叫班花，对
1: ，他是在网络上面可以去去购买、嗯嗯嗯嗯，网络上可以找到了。因为老师讲话的品牌名字很大，叫龙点。只要是有使对，只要是有使用活鱼的人，尤其是活石斑鱼，大家知道你们啊，去香港以前早期去香港吃的石斑鱼都是台湾过去的，是啊，而且都是台湾的活水渔船运过去，嗯，好量很大。然后甚至于呢，在这一次在这次发生这个药残事件之前，其实有一大批南瓜、黄瓜已经外销中国大陆了，也是活鱼，嗯，然后就忽然间 close 下来了。OK，、uh, 就等于是全部都停住了。那所以我自己会觉得啦，就他自己很得意，他都会讲说，全世界的人都可以吃到石斑鱼，要感谢他。我的确也是这样子认为，因为如果没有他做养殖，这些石斑鱼呢，嗯、它都都都要被列为濒临绝种嘛，对不对？对，早期的时候，对对对,、uh, 对，像苏梅一样。可是我现在比较开心的是，大家其实，在过年，尤其是现在要过年了嘛，准备要过年了，大家都希望有一个好吃的全鱼，漂亮的鱼。呃，你有可能去支持鲳鱼嘛？很多人其实过年就爱吃鲳鱼。可是如果有一尾很好吃的石斑，我觉得不失为做一种选择。最重要是很安全。欸
0: 、我们刚才查那个叫
1: 什么一什么二什么啊一一五,、
0: 哦、一一五,一五二鲳三绵，哎、啊，那没有斑呢、欸，没有斑呐、啊。一是欧啊，二是。呃，鲳鲳鱼，
1: 斑以前是野生的，也很
0: 贵、欸、哦，所以根本是很贵的鱼所以不是，对，就是大家可能吃不起。嗯、我们刚刚念这是比较稍微比较普遍可见的，对买得起因为现在鲳
1: 鱼也很贵，鲳<笑>鱼买起来甚至比石斑还贵，嗯、比养殖石斑还贵。尤其过年啦，我觉得过年
0: 大家都挑过年过年去买、嗯，那就是带宰就是啦
1: 。对啊，而且我觉得他自己也有出鱼片。<笑>然后，因为鱼片在过年火锅就很适合、嗯，我觉得应该都是有一点，就是顺应市场所需要。嗯、否则的话，我们都在笑他，说他以前卖鱼是一船一船，现在卖鱼是一,一片一片一尾啊！<笑>你更狠，我跟他讲，现在卖鱼是一尾一尾，<笑>就是他什么东西还是要从头做起了。嗯
0: ，好，的。但是我们真的很鼓励啊，所以不只是这个什么班花、嗯，我觉得更多的其实呃养殖，或者说我们的总而言之啊、呃，这一些呢呃业者我觉得都可以去试着、嗯。打自己的品牌呢，建立这个行销管道。不过当然，呃，有关于药检跟冷链这一部分，其实政府真的要多帮忙，否则这成本太高了啦、哦。一条龙的品牌啦，对我来讲，我就觉得它很厉害了、嗯
1: 。对啊、哦嗯、，OK，
0: 好，所以我们聊完这个话题之后呢，就来聊好吃的餐厅了<笑>。好啦，那你吃了什么餐厅那么开心
1: 啊<笑>？我去，我就是因为去了屏东嘛，然后就回到高雄。回到高雄之后，那天呢就还蛮有趣的，因为那天本来要直接回台北，然后就有一个朋友，他就说：“哎，高雄有一个人欠他大闸蟹，他说我们去讨债。” Okay. 好、啊，我就说好不好？要讨在大闸蟹，我也蛮喜欢的，因为前一阵子我也跑去专程跑去高雄的平凡五金行，一个非常有名，名为五金行。赵先生有问我这个新闻，赵先生说：“哎，听说高雄有一家五金行没有卖五金哦。”我这家，我是不是叫五金行啊<笑>？它很有名，因为它呢很像台北的上瘾水产，可是我觉得比上瘾水产更厉害，因为它的这个待客料理，它的一楼是食材。好，它的食材有和牛，有活海鲜，然后有这个肉片，好、嗯，然后有这个所谓的这个各式各样的调味料了，就是你可以采买的东西，然后还有熟食便当，好、哦哦，有很便宜的，有很的。那为什么是五
0: 金？他当他们卖一些锅碗不是不是不是，因为他、啊、顺便做，因他的五金
1: 金啊金啊，他、啊、的五金哦，他的五金就是和牛嘛。就是活海鲜嘛、哦斤两斤三斤的斤，不是啊，就活海鲜啦、啊。Okay. 然后就是那个什么，那个日本伴手礼啊，什么之类的，还有清酒啊，哦、是这样子。还有很厉害的、啊，这,这个名字就是了、啊哦。然后因为我其实前一阵子我也有下去吃啦，哦 okay、因为一直有高雄的贵妇朋友跟我讲说，哎，平凡平凡五金行是大闸蟹闻名。我那时候我还不太懂，就我那次下去吃的时候，我本来也没有管什么，我们就、嗯、就在那边一直吃我们要的帝王蟹啊，吃我们要的和牛啊，吃我们要的什么，结果我就瞥到隔壁有一桌、哦、一对男女。他的桌上哈，我我不骗大家，因为有影片嘛哈，他的大闸蟹堆这么高，两<笑>个人哦，大闸蟹像山一样堆下来。哇！他这个至至少超过听
0: 说其实在，在在大陆很多吃蟹的人都这样吃、欸，哎，
1: 可是，在台湾我没有看过。因为就打开，而且三呃两个动作，西边西边就丢掉。<笑>哎，那两个，而且很年轻哦，我很吃
0: 惊。那其他人就会去拆蟹肉
1: 了、嗯，因为我以为，因为我以为是 IG 打卡上传。对不对？他、嗯嗯、他如果要叫这么多大闸蟹，目的应该只有这样。没有哎、欸，两个人安安静静把它刻完呢、欸。那因为我我觉得我是正常人，就比如说我去平川五丁堂，<笑>我要吃这个，我要吃那个，我要吃和牛，我也要吃，我也要吃帝王蟹。我那天叫了一只帝王蟹，而且它帝王蟹其实现在价格不错。我们那天点了三公斤一只，然后还送。帝王蟹还送大闸蟹，我记得我第一次去的时候，我去平凡五金行，他是买活龙虾又送另外一种活龙虾，嗯，就他自己有很多这种促销临时起意的促销哈，然后我就吃得很开心啊，所以我那个朋友说他要去讨债，他要去讨大闸蟹的时候，我就说哦，好吧，我说那我们吃完晚饭就去讨一只大闸蟹就回去了，就没有他带我去一家很高级的餐厅叫名人坊。嗯哼，就是名人坊，台北不是有也是有名人坊、啊，对，就是香港同样的正经府名厨来台湾指导的餐厅。嗯哼，然后呢，我才知道啊，原来欠他大闸蟹的人是高雄，哎、欸，不能讲高雄了，应该是一个枭雄吧，就国内一个很有名的枭雄，我其实不方便，对我其实不方便讲出来是谁。那我那天、oh, 嗎 oh. 那天他就调来了这个，就企业界大亨就是了。对了，企业界大亨，他就调来了。呃，六只还是八只？八两的大闸蟹，两个人吃吗？我跟他吃不了那么多了，哦哦、我们三个人一个人吃一只。哎、欸，你好
0: 逊哦，才吃一只，有人大闸蟹再吃一只的吗？
1: 因为他开了一只五大酒庄价值快五万元的红酒。我本来那个时候开的时候，我眼睛还这样扎的，我真的觉得我要抗议。不然每次
0: 都非常看我都很热情，很热情，都说啊，我们好久都没吃饭了。然后说吃什么呢？啊，我们去吃那个呃六品小馆，<笑>对，我们去吃那个巷子龙，我觉得也很好吃，<笑>因为他们真的是很好吃，<笑>可是没有枭雄，熊<笑>没有肖雄培吃。你吃的是什么？<笑>哇塞
1: ，八两的大闸蟹，对，我一,一瓶五万的红酒，我好久没有，這個、怎么都不找我去。哎、欸，我那天我也不知道，我那天是人入座了之后才发现，哎，怎么好像怪怪的？就我自己，来，我开
0: 玩笑，我自己也
1: 不知道。其实我
0: 喜欢的就是那种家常朋友聚会，然后吃真正的好料理，不见要贵了。你讲
1: 对了啦<笑>，因为老实讲，那天哦、喔，我为什么会这样讲？因为那天实在太开心了，因为我去屏东工作了两天、嗯。然后呢，都在走余温，都在采访，然后那个行程都很紧凑，然后忽然间要回台北了，说有一有八两的大闸蟹吃，我就很高兴啊，然后就又又出现八两，眼睛都亮了，嗯、又出现这么好的好酒，这都是意外之喜，嗯，啊，所以呢。我不知道蓝轩是怎么样啊？就比如说，对我来讲，我一辈子都在做美食记者，就即使我现在不是记者了，我还是在做那样子的工作。那的确是我最近近期来吃过最爽的一餐，并不是说跟谁吃饭，还是料理的这个高级感。是因为我那天都没有寄东西哎、欸，<笑><笑>因为你太累了就是了，<笑>就专心吃哦。那天这、這個、很重要啊，吃燕窝也好开心，吃鲍鱼很开。我那天都没有说，<笑>都没有问肖雄说，哎、欸，你可不可以告诉我你那个之后的计划哈？还有你这个还要引进什么？你最近还有什么建设？我都没有干这种事哦，就是。哇、哦，好开心啊、哦！一直吃这样子，然后他还教我怎
0: 么吃大闸蟹哦。<笑><笑>啊，真的 ，OK， 好。所以枭雄的大闸蟹吃法有不一样吗？嗯、我们枭雄回到现场。<笑>好，回到冷讯时间，继续和王瑞瑶来聊,聊好吃的东西啊！这个袜子礼拜一呢，呃，才礼拜一哦、啊，就聊到这么这么澎湃的呃，这个呃好吃的东西，实在是不过要碰到肖雄才可以啦，对不对？也没有啦，我觉得、啊欸、这个食材吃的实在是太……我刚他这样不经意的念过去，他应该都跟我一样说哦哦哦哼、哦<笑>，什么？燕窝、鲍鱼、干
1: 鲍哦，干鲍哦，干鲍啊，和牛、和牛，我好久没有吃，八两的大闸蟹，大闸蟹，然后我问了好久，哇塞，对啊，还有好久，哎<笑>、欸，等一下我们讲到酒就要讲金鱼了，虽然没有讲品牌了、哦，嗯，酒后不开车，呃，开车不喝酒，也不经常讲到品牌才才讲酒，<笑>但但但有针对特定品牌才那个吗？有规定不能宣传酒啊，所以你讲到酒就要讲啊，哦、我甚至有时候跟人家讲说你要加一点米酒。在料理的时候也要讲酒后不开车，开车不喝酒。未满十八岁，请勿饮酒。<笑>不是啦，因为我们很多那什么麻油
0: 鸡呀、啊，什么鸡，你那个酒真的下得重的啊！我有中国的朋友，那个酒。他妈妈炖了一锅全酒，全酒全酒真的是全酒。对啊，我、哦
1: 、看起清清如水，都是酒。啊、才你才喝,喝一口就懵了。不是你喝一口被抓到酒测也是不能过了，<笑>这也是要不管是什么酒啦，好不好？<笑>真的 OK， 好啦
0: 。而且我们知道、哦，高雄有好吃的五金行，嗯、呃，还有还有还有，哎、欸，不，名人房
1: 啦，哦、那名人房 OK， 好。来，另外呢，另外呢，因为呢，我觉得是要配合一种心情啦。我今天其实都要跟大家讲 happy 的。开心的吃饭的感觉，呃，在前一阵子我妈妈换了新外佣，然后呢，呃，我的妹妹出国了一段时间，大概一个多月回来，那所以我就想说，哎、欸，给这个两位，等于是外佣也是妹妹嘛，对不对？就来给他们办接风宴。然后因为好久没有去天厨菜馆了，我一直都很关心这些老馆子， okay, 我就跑去天厨、啊嗯，然后就发现那天天厨是客满的。我好高兴我好兴奋。<笑>那可是呢，菜吃完之后，我就很想让呃这个。新来的外佣看一下我们中华料理厉害的地方，因为我想让他看一下拔丝。啊、嗯，他、哦、
0: 是哪里来的
1: ？他是一尼,尼。对、嗯，然后因为我自己觉得啦，在这个比如说像老老派的中餐厅里面，很适合接风，因为我们连烤鸭也吃啦、嗯，北方菜也吃啦，是啊，然后连炸酱面都吃了，然后点菜的人还说你们还要炸酱面哦。哦觉<笑>得哇，你们还吃得下？就比如说，你们你们才七个人，你们要还要点这么多，对。然后最后我要点拔丝的时候，那个服务人员面有难色。他就讲说，今天是哦那个周末了哈。他说，因为厨师要做拔丝，比如说六个厨师，只其中只有一个厨师会炒糖，会做拔丝，然后他时间要很久，然后最重要，是他炒完出来之后要两个服务生。拔，而且也要拔很久。Uh, uh, 大家知道拔丝不是这样子哦，拔丝是他要等糖凝结的时候，他这样慢动作 （slow motion）， 然后这个糖遇到风之后 uh, uh, 硬了之后，它会裂掉嘛， uh, 会断掉这样。Uh, 拔丝，而不是说拔起来去进冰块，没有这样。就是它其实有一定的程序，而且因为天厨的拔丝一直都很有名， uh, 因为别人的丝哈都像法丝，可是天厨的丝呢是意大利面。<笑>比较粗，那比较粗不是比较好拔吗？不是，不是啊，炒糖炒不出这么粗啊。那所以你会发现，你去吃拔丝就是表面有一点糖， oh. 对不对？是，然后它的丝很细。我还以为很细比较比较难拔，不是？不是，比较细是没有太算成功、哦，不算太成功。是这那我然后还有天厨拔丝很好玩，因为他很成功啊，就是他这样拔起来，有的是这样拔一半就断，对不对？就没有、嗯嗯。他不是他拔拔拔，把他那个服务生哦手好像在做那个五十肩的附件运动哦，<笑>你知道？这样拔，每个都这样拔。这样拔高高的，那我那天就特别拜托我说拜托拜托我说，因为我们好久没来，而且我在我妈妈跟阿姨好算是一个接风宴，我觉得我觉得我就很想要吃拔丝，就拜托他们做了。嗯，然后呢，嗯、我发现他们的拔丝现在芋头切好大，他那个整盘拔丝出来，我妈妈讲了一句话，我妈妈啦，嗯，我妈妈说他是不是送整粒芋头去做拔丝这道菜啊？<笑>好大，然后呢，就是因为芋头很大，所以咬起来非常好吃。他很松，然后我就不是因为你去他给你特别大，不是，我就跟保师傅讲，我说他为什么芋头要切那么大？保师傅说，如果拔丝啊，芋头还是地瓜切很小啊，那服务生累死了啊！他每一块都要拔嘛，你想想看，我今天如果切八块，我拔八块，十块我拉拔拉拔十，没错。如果我切小块，一口一个，我的天哪，你吃的很爽，这个服务生累死了、嗯。那这样有道理，要是我
0: 是服务生，我一定呢一个芋头直接直接做一个就好。<笑>两<笑>个不错，你也比较有良心。两个，
1: <笑>那我觉得，因为它就是大块切割，然后因为它外面的糖衣，现在人都不太吃糖、啊，它就是大块切割、嗯，里面的芋头是它的原味，然后配合这个糖就很好吃。那、啊我,嗯嗯嗯、我记得我以前在很多年前，我的确采访过天厨的拔丝，然后呢，那个时候也是这样一见爆之后，因为那是在《中国时报》，天厨的人就说不要再爆了，我们没有再出拔丝了，我们不出了。我说为什么呢？他说也没做多少点拔丝，他们真没办法。哈，胸搞刚啊，对，内存也不行，内、嗯、存。而且坦白讲吧，其实你也很难卖到多贵啊。本来就是啊。嗯、而且关键我是觉得啦，我自己其实是人工最贵，我自己其实是很珍惜，珍惜是大家现在还很容易吃到这道甜点嘛。我们经常在讲哈，很少外国料理有做边服务嘛、啊嗯，大家都好喜欢看那个法国主厨在那个葡萄，嗯、就是那个。柑橘有没有？嗯，好像那个在削苹果，那个柑橘皮不断，没错。然后淋上酒，然后这样给你做可丽饼，轰一声，哇，好高兴啊！这样。那可是老实讲，严格说起来，我们有很多中菜啊，也有这样子的仪式感。嗯，就像烤鸭也是，对，烤鸭是我们那天去吃到的烤鸭。烤鸭现在已经有有懂得这种桌边秀了。对，就是他至少他秀鸭子给你看。然后呢，老实讲，我们以前去天厨哦，服务生要来服务，我们都说不用，我们自己来。就是我们就自己动手很快、嗯，可是因为那天大家想要聊天，因为好多人都好久都没见，然后有的是新朋友，然后就让他全程服务，然后就发现哎、欸，他就帮你包烤鸭。我、嗯、以前不是哦，嗯、就是哦，你你公筷也不用了，对,、啊对啊、公筷收走，啊、你知道我们自己玩哈。嗯、那所以我自己其实，在那一天，我其实一入座，隔壁就有一个人叫我，我不认识是粉丝，嗯、而且一看也知道他们也是来聚餐的，嗯、就是差不多那个年纪。哈，像类似同学会，还类似像什么，然后也可以看得出来，有人搞不好从很很远的地方回来，啊，所以就跟我一样，我那天在天厨吃了这顿，我说哦，它好适合接风哦，然后也让这种就是离家很远，哈，还是已经好久好久没有吃一个传统中菜的人，他在充满很多仪式感的这样子的热闹氛围里面，你知道有一点点小小的那种小幸福，哦，好开心，听起来很抚慰心灵的感觉，而且那天我们。那个炸酱面是他炸酱面现在还维持那个手感，刀切的家常粗面条、嗯、啊，所以在拌面的时候，我就看我们家应用，就拿着手机，你知道啊？因为我们也很坏，我说拉高一点，拉高一点。他明明就他就拌面的那个，拌面也要拉高，就就欸、拔丝也要拉对，本来是这样子拌，欸、一很难伺候哦。本来是这样拌，嗯嗯。<笑><笑>
0: <笑>可是问题是面拿那么高，我觉得它就都凉了。面又热热吃啊！炸酱面本来就是凉拌的啊，就拌的啊，拌面热拌面啊。好了，那我
1: 最后问你一个：嗯、你们家应用看到拔丝之后還有什么感觉？我觉得他有一点目瞪口呆，嗯、就他不知道，就他不一开始不知道我们在干嘛。他、嗯、因为我们拔完之后，我们就一直鼓掌啊，嗯、他他不知道。<笑>可是当他吃到的时候，老实讲，那天哦，连我我拔丝我都吃了两块，我妈妈也吃了两块。应用更他也是
0: OK，、嗯、应用可能他喜
1: 欢，应用可能不止两个
0: ，<笑>他可能第一次吃过，对不对啊、嗯哦、？OK， 太开心了，嗯、太开心了。所以之后你就会知道，所谓的洗尘、洗尘、接风洗塵、洗、嗯、尘，真的好的食物是可以洗去你内心的那种灵魂上的尘埃的、哦。你好厉害哦！
1: 对啊，就是洗尘、啊，是不是啊、哦？那
0: 种感觉是这样子啊？嗯，对。嗯、我们就雪回到现场。好，回到两圈时间，继续和王瑞瑶来聊好吃的东西啊！这个在礼拜一呢，让大家听了以后呢，口水直流，但是呢，精神百倍<笑>，觉得呢，人活着上班的一天，管他是不是上班呢，是人生好还是有很多很多很美好的事情值得期待。好、嗯，最后
1: ，最后我要跟大家介绍高雄洲际酒店，他们也是洲际，我现在听到洲际洲际酒店怎么了哦
0: ，啊、不是那个洲际，我们上次才讲洲际啊
1: ，洲洲际。哦、oh, ，OK OK， 你说的是大店对对对，嗯嗯嗯，对<笑>呀、啊，他那个有一个地方，我讲的是私厨，不是的，周记嗯，<笑>周记我们刚才讲、欸、他外汇一个人收一万块，周记。真<笑>，我就知道你。那<笑>那次有人跟我讲这个讯息的时候，我很吃惊。不过我在讲啊，这都是新冠的现象了。对啊，我觉得国门开了之后，可能有一些慢慢慢价格应该可能会更加的亲切一点了。对，然后可能就大家就不用挤破头去吃了啦。对啊，是这样子没错。然后还有最重要的是这段时间哦，台湾来了好多米其林厨师。哦，这样子吗？我今天要介绍，就现在要介绍的这家哈，在高雄洲际叫做瓦瓦拉。瓦拉割烹，我要先讲一下瓦拉。瓦拉是一个日本料理，它这个里面呢、哦、是在洲际的这个呃，洲际是高楼层，它就是在它的天井里面，然后有一个很有氛围，甚至它那个墙壁上晚上哈、哦、八点10点还有光雕秀的这样子的日本料理店。Oh. 然后呢，它的日本有日本料理店有酒吧，然后也有日本料理，然后还有一间就是所谓的那个 chef table， 就是我讲的、嗯。要介绍的瓦拉割烹哈 ，OK。可是呢，有的人我一开始进到这里的时候，我也觉得好奇怪，我说这里怎么做割烹啊？哈，因为它的环境很怪，就是一进去之后呢，都是这个不锈钢的这种冷色调。然后呢，呃，最远处哈、哦，就是最远处就是它的开放式厨房。然后中间有一个像是这种玻璃屋，这个是主厨的秀台，嗯啊、哦，就是工藤将和这个呢，从泰国，呃，泰国的文华东方。日本料理的主厨来到台湾，哈，请到台湾来、嗯、哦。还有一点，我觉得台湾的女生好厉害，因为我最近采访好几个这种厉害的米其林厨师来到台湾自立门户，都是因为讨到了台湾老婆、欸哦，你就是我们色诱成功就是了。<笑>对啊，而且他们其实都有短暂来过台湾工作的经验、哦，然后经过了新冠之后，我我觉得没有比较是没有差了，因为我问了大概两个三个这个外国的米其林师傅，他们就讲说他们待在国外的时候，呃，学呃自己的小孩就学有问题。然后呢，整个这个就是这个氛围环境好，然后也会觉得很绝望、嗯。那所以呢，他们比较之后呢，就发现回到台湾，而且回到台湾家人还可以在一起，好、哦、的那种感受。台湾本来就是本来就是一个很宜居的地方，对啊、没有、嗯、还有生活的时候生活在，新冠的时候他在跟我讲、嗯、疫情相对来说比较平缓。他说小孩就学的问题的时候，我才说哦，大家其实面临的问题并不是说你想象中哈、哦、这么简单。好，不管、嗯嗯、啊，这个工藤将和呢，他以前呢就是在京都也跟着米其林。二星师傅哈，就是一直都他的左右手，然后之后呢，就是被派往呃曼谷。哈、哦，曼谷的文化东方酒店，然后这次呢，也是因为跟他老婆讨论之后，决定要回到台湾啊、嗯，然后决定回到台湾周记。我刚才要讲这个空间环境，一个是开放式厨房嘛，一个就是玻璃屋主厨的秀台，然后在最前面就有所谓的这种上菜台。大家知道，在吃日本料理的时候、嗯，它会拼嘛，比如说它这个生鱼片啊，旁边就有一些什么东西，它会给你拼组，所以等于这个空间环境呢分层次。然后这个三个区结束之后，就有一个 U 型包围的座位区。嗯，所以这里面大概只能做17个人。去年换位置哦，不用，就你坐进来你就坐。比如说我坐左边，我坐右边啊，这个我就可以一览无遗、哦 okay。然后呢，瓦拉是什么意思？瓦拉是稻草。那可是呢，这一季刚好碰到了秋冬，所以它有很多稻熏的料理。所以我一进去的时候，我说、嗯：“哎呦，怎么特技来了？”就在个，因为它的干稻草就丢进火里。然后他就把鱼啊、肉啊什么就拿去熏。Oh. 那我自己呢？欸、我发现日本蛮哎，最是最近还是一直都有这样的料理，用倒熏。它这个是一个传统的料理，是源自四国了。他说早期哦，有一段时间哦， oh. 就是呢、呃，等于是官方规定不可以吃生鱼。那所以呢，他们用熏的方式伪装这鱼已经熟了。<笑><笑><笑><笑><笑>这是真的，这是真的，<笑><笑><笑>不是乱讲话， okay. Okay. 真的。好好就像桌上有正剩下有这一敬酒的时候，不是吗？大家都有办法想办法喝酒啊，嗯、啊对,对,对,对不对？不是吗？嗯啊、然后<笑><笑>原来是这样子。对呀、啊，是真的，金鱼啊、哦！酒后不开车，开车不喝酒。我满十八在酒不饮酒。因为我又讲到酒了。好啦，我我要赶快讲，因为他其实做的是金料理，而且他做的是京都的惠席料理。很多人会认为我惠席没有什么好吃的，我去日本对不对？只要餐团，大家都给你吃惠席啊，就是季节性的东西，然后分量很大，给你吃饱，分量也不一定大了哈，就是给你吃饱这样子。然后最主要是喝酒。可是他是我最近这几年来吃过，我觉得他的料理的细致度很高，然后呢，会让你觉得，哎，我吃到一半呢，我吃到。寿司，他给我握了一罐寿司，那个黑尾中腹上面那一片有七公分这么长，七公分。Oh, okay. 他我知道这个寿司的这个时候，我觉得我就半饱了，一罐、嗯、不是就从头吃到尾， oh. 因为你知道你有先富嘛。<笑>对不对？就你前面，你如果依照这个会席料理的规矩、嗯，它有一道一道一道。我其实吃到寿司，就生鱼片完了之后吃到寿司，我就觉得半饱。那因为呢菜它不是不光是菜量大，是因为呢它的菜做得很细，好、啊，因为它有米其林，嗯、就它是这个、okay. 等于是米其林的这种经验，它的菜很美。然后最重要的一点，我终于哦在高雄碰到一个正常的日本料理师傅。这个高雄好多这种哦，顶着米其林光环的来的日本料理师傅哦，你知道眼睛都长在头顶上。然后可是这个工藤不是，这工藤哦、啊，你问眼睛长在眼睛该长的地方。对，而且他就是做一个所谓的名厨应该要有的态度。他就是你问他任何问题，他都回答你。就比如说，或许我们在聊道熏，或许我们在讲这个手球寿司，嗯，他有捏这个手球寿司，他就会讲说，这是艺伎，为了艺伎化完妆要吃东西<笑>。哦，小小的。你知道，小小瑞塞进嘴里啊，所以等于是在这个用餐的过程里面，你有任何问题，你都可以提问，然后你可以做很好的沟通，然后可以看到主厨亲自做所有的料理，包括在熬酱，你知道吗？包括这些细微的动作，你都可以被他所感动。哦，我好喜欢他、哦、啊，真的<笑>，而且餐价很实惠。他说了，他不是很帅吗？人其实很帅了，我就知道，因
0: 为一定要这样问，嗯、因为通常瑞爷会喜
1: 欢的厨师主厨一定是帅哥，哪里有保师傅又不帅？可是我要讲的是、喔，<笑>這,是<笑>这个师傅很老实。这个师傅讲说，用很多在地食材的目的就是要降低餐费。
0: 嗯，他很老实哦、喔，他绝对不会讲说
1: 我是米其林主厨哦、喔，我就是要卖这样的价钱。他不是，所以他告诉你，他使用在地食材的最大目的就是可以接地气，可以让这个餐价、嗯、你知道,、嗯嗯嗯、你知道没有那么昂贵。
0: 嗯，这样听很棒啊！因为其实吃东西本来就是除了食物本身的美味之
1: 外，啊、其实环境啦、跟人跟人的互动啦、用心好、哦對對，好，觉得就好很好，好感动。包括这个外场从大阪 Hotel W Hotel 挖回来的这个
0: ，啊是吗？一个外场叫李燕
1: 的这个、嗯、很可爱的女生， okay, 好，所以听
0: 起来真的是瑞阳呢吃了好多餐哦，这个很开心的，所以。我们两个人约，你是不是应该升级一下？
1: 那我带你去高雄，可以哦。OK， <笑>我们今天到了，<笑>拜拜。